0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Eh Buenas tardes Mauro, ¿cómo va eso?
1: Buenas tardes. Perdona. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, me parece escuchar raro, pero claro, se ve que tenías algún problema con tu garganta.
0: Exactamente, sí, lo siento.
1: Nada, bueno, lo que tienes es un señor mayor. Ya, ya,
0: ya, ya. Bueno, tenemos una preguntita para ti, Mauro. A ver qué a ver que te, a ver que te, a ver. ¡Qué ha pachado la tía! ¡Qué ha pachado! ¿Qué,
1: ¿Qué ha pachado? ¿Pero qué ha pachado? ¿Algo ha ¿Qué ha pachado? ¡Qué qué pachado! ¡Qué ha pachado! ¡Qué ha pachado! <risas> qué ha pachado qué ha qué ha Mauro! <risas> Hostia, a ver si contamos esto ¿eh? <risas> ¿Te ha parecido bochornoso? <muy> <ríe> eh, bastante, la verdad. Pues, además, esto era una broma que se hacía en el 2000. 18, probablemente 2017. Es una, es una prueba con,
0: con la, los niños. La, que la, grabamos hace, hace tiempo. Para 2018, otra cosa. 2018. Para otra cosa. Pero lo he encontrado y me ha parecido irresistible. Eh, además, para darte pie a contar lo que te ha pasado esta semana. Con tu ordenador, ese pedazo de ordenador que tenías. hasta <risa> ¿Me dejas en ¿Por qué, hombre? ¿Qué ha pasado? Sí. Ah, se ha fundido, ¿no? Se nos han fundido los plomos.
1: Nada, se ve que. Se ve que. La compañía eléctrica tenía ganas de estropearme un ordenador de bastante dinero. Ey, Dios mío! En fin, en fin. bueno, Mauro, de nuevo,
0: sin ordenador. Y... En fin, la vida. La vida te jode la vida. Porque además es que, claro, que se te jode un ordenador cuando no hay piezas, pues...
1: Es como que... Cuando sí, cuando no hay cuando no hay gráficas y tal, y quieres compartir nah, Está, está pues,
0: genial, está, está... ha sido momento, el momento oportuno.
1: No, la verdad que esta semana, genial. Estoy encantado por la vida. Muy bien. Bueno, pues nada. Bueno, Menos antes que de. Ahora tengo, tengo este rato contigo, ¿no? Hombre, Para...
0: este rato de asueto. Si no fuera por estos ratitos de asueto, la vida no, vale. la vida no tendría sentido. <risa> Lo mejor, la amistad. En fin, Perfecto. antes de... Palabra pedante
1: introducida, asueto, ok. Asueto, muy bien.
0: <risa> antes de... Bueno, a ver, también hay que reconocer que, que para gente que controla tan pocas palabras como tú, <risa> cualquier Re... cosa es... Ya, es... como, es, claro.
1: a ti me dices, oh no mato peña, y digo, hostia. <risa> hostia.
0: No, en fin, eh... antes, de... antes de empezar con nuestra charla, que ya voy a adelantar, que vamos a hablar de un tema que tocamos de soslayo en, la última... en el último episodio, Vamos a hablar de... Bueno, esto es una gilipollez porque ya viene en el título del podcast. O sea, que la gente ya sabe de lo que vamos a hablar. Pero... Pero bueno. De estrategias de testing. Bueno. Eh, nada, recordarle a la gente que, que, que tenemos esta comunidad en Telegram. Um, y que... Y que nada, que, que joder, que si quieren... Porque últimamente andamos sequitos de ideas, ¿eh? O sea, que, que si quieren proponer ideas o comentarios o lo que sea... Eh, es el sitio para hacerlo. Estoy, acabo de descubrir. Otro tema, acabo de descubrir que Twitter también tiene comunidades, que es una cosa que no sabía. Eh, no sé desde cuándo, pero o sea que no sé. Pero bueno, ya la, ya la montamos en Telegram, así que pasa.
1: Podemos montar una comunidad en TikTok.
0: No, sí, y, que no y que nos sugieren los episodios con bailes. El baile del testing. En fin, sería muy divertido. Eh, nada, la, el grupo está bueno, siempre, en, en, siempre que pongo el episodio ahora incluyo el enlace del grupo pero si no también en, en, el, en la URL del, del, del podcast hay una casita y esa casita, un icono con una casita, esa casita te lleva directo al grupo de Telegram así que nada, animaos que somos tres ahora mismo somos Mauro, somos bueno. David y somos Marcos bienvenido Marcos <risa> gracias por estar ahí solo falta que hables <risa> que yo no sé si es un bot en fin eh, y ya nada ya vamos de cara barraca vamos ahí con el temita no eh, vamos a... ay no eh... Perfecto. <risa> vamos con el temita eh, qué es una estrategia de testing Mauro qué es eso de qué va eso qué haces tío nada
1: <risa> qué es una estrategia de testing pues, no sé, es como las reglas con las, por las cuales te guías, ¿no? A la hora de plantear, a la hora de hacer tests, ¿no? En plan de si haces un test de integración, un test más grande, más pequeño.
0: ¿Te parece importante claro. tener una estrategia de testing desde el principio de un proyecto? ¿No crees que es algo que, que va surgiendo, que va, que va creciendo, que va definiéndose yo que, con el proyecto?
1: Creo que va surgiendo.
0: No es como la arquitectura entonces.
1: No, de hecho yo creo que viene muy condicionada por la arquitectura.
0: O sea, tú... Pero tú, tú o sea, tú crees entonces en... Bueno, pero estamos cambiando de tema. pero Es que yo creo que están bastante relacionados. Pero... Sí, sí. Tú si sí ves... Sí, sí, es que acabo, acabo de echar, hacerte una trampa y has caído como un... O sea, tú la ah, arquitectura, no a... si ves un diseño afro, ¿no? De la arquitectura. Tú, sí. tú ya diseñas la arquitectura del tirón, ¿no? Y, y luego los test ya lo seguirán añadiendo después, ¿no?
1: No, ¿no? no tiene que ver eso. Pero quiero decir... Porque es que para mí yo veo la arquitectura más como... Te lo decía el otro día, ¿no? Como una serie de restricciones tal que te marcas para que a medida que vas encajando el código no caigas en ciertas tentaciones, ¿no? Y, es, y que eso no acabe siendo un sin Dios. Eh, lo que pasa es que yo creo que la, la estrategia de testing va emergiendo para mí porque eh, ahora entraremos y tal, ¿no? Pero es como, de hecho, yo creo que todo esto que vamos a hablar de tipos de estrategia y tal es un poco bullshit. Y yo creo que, en plan, yo, cuando, yo creo que la, la estrategia de testing es hacer TDD. Y el TDD te guía a qué tipo de test tienes que hacer en cada momento. Y, y eso es la estrategia de testing, para mí. Y después sí que puedes detectar ciertos olores que a lo mejor tu, tu arquitectura o la manera en la cual estás planteando el código te está llevando a hacer test más costosos o no. Pero es que eso lo vas viendo mientras desarrollas. Uh -huh. Por eso para mí una estrategia de testing a priori no tiene mucho. Bueno, podría,
0: podría comprarlo. A mí mmm, me gusta tener un... O sea, igual que la arquitectura me gusta tener una guía inicial, ¿no? Como una especie de digamos de, de plano ¿no? <coughs> que evidentemente tiene bifurcaciones y va creciendo con el proyecto con los tres me pasa un poco igual o sea me gusta pensar un poco bueno y esto cómo lo voy a testear y tal que no son no son líneas rojas ni por supuesto es nada inamovible no es una no es una piedra no está escrito en piedra pero pero bueno es algo que, que me gusta con lo que me gusta fantasear <risa> pero pero esa parte me interesa eso que has dicho bueno, me ha interesado, más o menos ya sé lo que piensas, pero creo que es interesante que indaguemos en este tema de que eh, las estrategias de testing estas, digamos, más canónicas, ¿no?, que es bullshit, bullshit, es mierda de toro, vamos a ver, vamos a indagar ahí, ¿qué ha pasado?, ¿por qué estás tan ¿Por, no, porque... ¿por qué odias tanto a Ken Dodd? <risa>
1: No, o sea, vale, a ver, varias cosas Para empezar, estoy enfadado por lo que conté antes Porque esta semana se muestra el primer ordenador Y vas a estar enfadado Pero, o sea, yo cuando pienso en estrategias de testing Que me parecen bullshit, pienso pues en la pirámide de test O en el testing trophy este uh -huh. sinceramente, el testing trophy me gusta Aún menos que la testing py eh, pyramid uh -huh. Pero a mí lo que me suena un poco es a Como una serie de guías Para decirle a la gente dónde poner dónde, cuántos, cuántos test hacer de cada tipo Pero es que yo creo que eso eh, Lo necesitas solo si haces como test a posteriori esa es mi sensación, ese plan rollo A mí una estrategia de test me puede aportar Por lo que tú decías, porque digo, pues a ver Yo entiendo los trade-offs de los test de integración Y los unitarios, entonces me interesa hacer Pues menos test de integración, más unitarios O lo que sea, entonces busco una arquitectura Que me fuerce a esto, ¿no? O lo que sea Bien, pero El, el contenido al, al kilo De quiero hacer menos test unitarios y más de integración O lo que sea, tal, es que me parece Eso, ahí hay un poco de un, un Implícito no un hacer TDD, ¿sabes? Para que te haga falta esa información
0: Un momento Momento que se me acumulan los temas, la temática. ¿Qué es un test
1: unitario para ti? Claro, bueno, 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 bueno. bueno. No es que es que esto esto es lo esto es lo primero que, que tendríamos que definir. Yo de la documentación que me estoy que estoy viendo, eh, o sea, para mí, o sea, para mí, no es que luego todo el mundo lo confunde, o sea, no es que lo confunde, es que cada uno tiene su definición y no sé cuál es la la de verdad, pero para mí un test unitario es cualquier test que no requiera, cómo explicarlo, que no requiera de infraestructura para funcionar, por así decirlo.
0: O sea, ¿Tú crees que un test que testea contra la base de datos...
1: Es un test, ¿No es un test unitario? No es un test unitario. Correcto. Interesante. Pero eh, un test que prueba un componente, que prueba cualquier cosa, sin moquear lo que está debajo, siendo, es, es, si lo que está debajo es algo que se pueda ejecutar sin necesitar conexiones ni nada de esto, para mí es un test unitario social, pero es un test unitario. O sea,
0: es Estamos con los sin, apellidos,
1: ya, eh, eh, ya estamos sin, casi peor. Sinceramente, <risa> pero sinceramente, me da igual. Decir, eh, no, pero no, no le da queremos igual. Llamar, le queremos, o sea, no da igual a la hora de sentar las bases de una conversación. Claro. Eh, es... Porque además
0: es que yo creo que todo, todo, o sea, todas las estrategias de testing son iguales y lo que cambia es precisamente lo que cada uno entiende por el por test unitario y testing.
1: Bueno, difiere un poco. O sea, mm.
0: se explica muy bien con un. Con, te lo podría explicar con un dibujito. Pero bueno, Yo
1: entiendo lo que dices, porque yo entiendo que tú lo que dices es que eh, Kenzie 2 considera test de integración una cosa que yo podría considerar test unitarios, por ejemplo. Ahí está. Estoy de acuerdo, pero aún así, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en... O sea, aún así, Kenzie 2 recomienda más test de integración de los que, de los que yo considero necesarios. Si me explico.
0: Pff, no lo creo, ¿eh? No lo sé. Quiero decir, bueno, yo tampoco me he leído su bibliografía extensamente, ni sus blogs y sus pocos y, sus, posts, y sus, sus historias, pero... Pero es eso, o sea, lo que él considera un test unitario, o sea, perdón, un test de integración, eh, como bien has dicho tú, porque a mí me gusta también la definición de Kembeck, de test unitario, ¿vale? Test que corre que corre de forma aislada, quiero decir, que no comparte dependencias con ningún otro test, que es como Kenbeck ve los test unitarios. Eh, te buscaría la, bueno, porque claro, estoy hablando de memoria. Hay una está en inglés, claro, y es una traducción bastante libre de lo que él dice, pero <risa> pero bueno, yo vale. creo, es más o menos eso. Eh, entonces es la escuela, digamos, de de la la classic school, ¿no? De TDD. De, 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 de. Entonces, eh, es o también hay quien los llama, estamos en lo mismo, pero bueno, course, grain, eh, unit test, ¿no? Como más anchos, ¿no? Eh, más grandes, que, que prueban sus relaciones con otros, con otros artefactos, no solo. O sea, al final y es que volvemos otra y, y al final es BDD también, hay que decir, es que BDD es también lo mismo, es al final, testea comportamientos. Correcto. Entonces, al final es un poco... Yo por eso que creo que al final todos estamos hablando de lo mismo. Es que es un poco el, el Frente de Liberación de Palestina y el Frente Palestino de Liberación, ¿sabes? Sí. <risa> que es como estamos discutiendo la nomenclatura y, y al final todos estamos hablando de lo mismo porque al final la experiencia es esa. Es que cuantos... Eh, al final es un poco ir a los pilares de, de, de lo, del testing... Eh, que es lo que hablamos en el último programa, ¿no? Pues que sean test rápidos, test eh, resistentes sí. al refactor y, y que detecten regresiones. Y al final, no hay tantos test que tengan esas cualidades. Esas tres cualidades bien balanceadas, digamos. Eh, claro. Entonces, a, o estresas una mucho, como en el caso de los tests en tu End, ¿no? pero claro, son mucho más lentos, o estresas otras mucho y te vas a los test unitarios de grano fino que son rapidísimos pero, y tal, pero claro, son mucho menos resistentes a regresiones. Detectan muchas menos regresiones. Entonces,
1: y al refactor, seguro. Más al refactor que a regresiones, probablemente. En principio
0: no. No tiene por qué, vamos. Luego lo pensamos lentamente. Luego te vas a una no, esquina claro. y lo piensas. Uh -huh. <risa> ¿Vale? Pero pero eso, que, que, que al final, si, nos, si dejamos esa línea en el centro, digamos estamos hablando todos de lo mismo. De, tú lo puedes llamar test unitario, lo puedes llamar test de integración, lo puedes llamar test sociales, lo puedes llamar como sea, vale, pero todos coincidimos en que el, esa, esa, esa línea más gorda de testing ya sea la base de la pirámide o sea el centro del trofeo, <risa> son estos tipos de test. Sí. Entonces, por eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Y a mí es un poco el tema. ¿Qué pasa? Que hacer esos tests? Eh, bueno, pues, pues requiere de un diseño concreto de software, me da a mí. Quiero decir, yo creo que el problema de hacer esos tests es que te empujan a un diseño eh, ya de, de cómo tú haces el software. ¿no? Y eso, bueno, pues tiene sus... Quiero decir, eh, cuando hablamos de dependencias, cuando hablamos de, de funciones puras o no puras, de mutabilidad, de todo ese tipo de cosas, que dependiendo de cómo sea tu base de código... Hacer este tipo de test puede ser más sencillo, más difícil, o necesitas hacer meter más mock, o necesitas... Y entonces ya te vas alejando un poco más de este tipo de test, que yo creo que todo el mundo coincide, que son los test más pata negra, digamos, <ríe> los que dan un mejor resultado. Vaya speech que te acaba de hacer. ¿eh?
1: Eh, o sea, estoy, es que estoy, estoy de acuerdo que al final, lo importante para una estrategia de test, o para que hagas, porque ya digo, o, sea, o para que razones qué tipo de test tienes que hacer en cada momento, es que tengas claro cuáles son los trade-offs de unos y otros y cómo puedes plantear soluciones para encontrar el test eh, oportuno en cada momento, ¿no? Por eso, rollo, porque a mí lo que me da miedo de lo que propone Kenzie Dots. No, no
0: tengas miedo, tío. O sea, en serio.
1: Te... Eh. <risa> 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 Pero a mí lo que me da miedo de lo que propone Kensi Dots. Es que yo creo que es un approach muy basado en, en o sea, porque he sido sobre todo desde de frontend y tal, muy enfocado a cuando tienes aplicaciones que el front es bastante, bastante dummy y por así decirlo prácticamente mapea peticiones REST del backend hacia arriba. Eh, entonces, él plantea un approach en el que básicamente pruebas todo desde el punto de vista de los componentes, de React y tal. Me parece ok, porque ahí eh, la premisa de esas aplicaciones es que no tienes casi, casi reglas de negocio. A mí no me gusta probar reglas de negocio desde los componentes porque al final los tests de la testing library son costosos, son más costosos que unos tests unitarios normales, porque claro. la, aunque sean test que no necesitan ningún tipo de conexión de red ni nada para funcionar, eh, el motor de ejecución unitario, o sea, eso es, el JSDOM es costoso de, de trabajar con él, vaya. Uh -huh. eh, entonces, eso hay que entenderlo. Y yo no creo que, por ejemplo, de, de, esa, de, esa, de esa estrategia de testing, si se le puede llamar así, a mí no me gusta eso.
0: ¿Tú qué opinas? Eh, eh... Yo te voy a decir sé qué opino, claro, pero es que esto de, de nuevo, y, y aquí te voy a hacer una, una, una pregunta difícil. Eh, como en gianense eh, depende. ¿Tú no, no, no. Nada, nada que ver. Eh, nada, esto es por, por la broma tú, que tú como eres sí, gallego. Porque, claro. eh, no, a ver. Es que no quiero no quiero entrar en el tema de cómo lo haría yo. Porque no quiero... O sea, me gustaría saber cómo lo haría esto. Yo te iba a hacer una pregunta, luego te contesto a la tuya, ¿vale? Pero te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál sería tu estrategia de testing y tu arquitectura ideal? De una aplicación... De una aplicación base, ¿vale? De una aplicación estándar, react, sencilla, ¿vale? O sea, un, vamos a pensar en algo, pues eso, que, eh, con una lógica de presentación sencilla, sin una gran log mucha lógica de negocio, pero con alguna lógica de negocio y tal. Todo cliente, ¿vale? Vamos a olvidarnos del back. Está todo cliente. Eh, te descargas la aplicación yo que sé voy a hacer cuatro, cuatro movidas
1: para, para, para ¿cómo mí lo harías? Para, para, mí es muy, o sea, para mí es muy fácil no es, es que las respuestas dependen pero quiero decir por ejemplo tienes una aplicación que prácticamente el front eran formularios y era atacarla, atacar eh, el backend coger una respuesta pintarla y eso todo el rato vale vale eh, y para mí el approach ahí era Testing Trophy. Prácticamente solo había tests de Testing Library. Era una aplicación react y tal. Uh -huh. Y lo que hablábamos el otro día, luego hice una aplicación de chat, de front y tal, que tenía mucha más lógica, tenía que integrarse con varios servicios y tal, y no sé qué. Y el approach para mí ahí no era Testing Trophy. Era eh, yo necesito hacer una funcionalidad, planteo un planteo un test, eh, llamémoslo integración o lo que sea, donde sí que pruebo desde el componente hasta la llamada al backend, incluso el backend, ahí hay varias estrategias que podríamos comentar. Eh, pero normalmente si lo haría sin el backend y el backend lo probaría de otra manera. Eh, planteo el test de integración. Ese test me ayuda a diseñar las cajas que quiero plantear. ¿vale? Habrá un componente, habrá una parte que se encargue de la lógica de ese componente o lo que sea. Y después, cada vez que tenga que añadir casos de uso y afecten a una parte o a otra y no a las dos, eso me guía a que no tengo que añadir un nuevo test de integración, sino que tengo que probar específicamente cuál es la caja en cuestión. Que, uh -huh. que tocar. Sí, pero no no toques, que eso para mí hay una máxima que es que mientras no toques las interfaces que usan dos clases para conectarse, uh -huh. no necesitas hacer un test que use las dos clases, vale. A no ser que tengas una relación en la cual quieres tocar. Es que, Quiero decir, en plan, yo sí si te, si te digo, si tengo Uf, un, un a componente, todo lo, que, a todo
0: lo que decís en plan os reventaba la cabeza, pero muy duro. <risa> en plan, en plan te reventaba la cabeza, chaval. <risa>
1: En fin, eh, si tú tienes un componente que le envía un comando, a... imagínate que tienes una arquitectura o tienes separada, los componentes de la lógica de negocio con un event bus o lo que sea. ¿vale? Ajá. Eh, si tú tienes un componente que envía un comando a la lógica que tienes en el frontend, vale, eh, la implementación de ese comando puede hacer varias cosas, vale. Tú implementas una regla de negocio, el comando tal, pero en función de x estado, el comando puede hacer una cosa o puede hacer otra, vale. Eso no cambia nada cómo interactúa el componente con el, con el comando. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, para mí ahí no necesitas un nuevo test desde el punto de vista del componente que pruebe eh, cómo funciona ese comando, ¿vale? Para uh -huh. mí eso ya es, ya es algo interno. Entonces, eso es un test unitario de la lógica de la parte Claro, de la parte
0: es lo que yo te decía en el capítulo pasado, ¿no? Yo creo que… Mmm, o sea, podría estar de acuerdo contigo de una manera…
1: Ojo, y voy a hacer un matiz aquí. Haz un matiz. Obviamente, si esto solo te pasa una vez, ¿vale? Quiero decir, si esto no te pasa con frecuencia en tu aplicación, que tengas eh, una implementación de las reglas de negocio que sea más compleja o que tenga más caminos que el que sigue el frontend, ¿sabes? Eh, si esto no te pasa con frecuencia, no necesitas aplicar un tipo de estrategia de test de ese rollo. ¿sabes? No necesitas, eh, a lo mejor, separar tanto la lógica de negocio del frontend, etcétera, ¿vale? Pero si tus reglas de negocio del frontend son complejas, sí que necesitas separarlo y probarlo de manera aislada para no acabar con una batería de tests. Pero es que gigante. yo sin, sin
0: haber leído a KenC.dot mucho. Eh, yo no creo que él se refiera a eso tampoco. Yo Quiero decir, eh, yo entiendo que él propone partir de, desde los componentes. Ahora, no creo que él sugiera... Es que yo creo que los test de los que tú estás hablando que prueban esa lógica de negocio fuera del componente, porque el componente no le afecta, digamos, esa lógica de negocio. Digamos que el componente el componente se, se, comp se, se comunica con este, con este artefacto, con esta lógica a través de un API, ¿vale? Sí,
1: bien sea por eventos, la que decía Vale, y, llamada, tiene, y reacciona
0: ese API con una serie de... Claro. Con un comportamiento, ¿vale? Y yo creo que ese es el comportamiento que se prueba desde el componente. El resto de cosas que no, que no, que no le afectan, quiero decir que no varían ese comportamiento en el componente, no necesitas probarla desde el componente, aunque aunque articulen Acab otra lógica dentro del, de la lógica Acab de negocio.
1: Acabas de resumir lo que decía yo. Ya, mejor, ya, por me, eso, mejor, pero, pero te, que te, que te quiero
0: decir... Que yo no creo que él sugiera, eso tampoco. Quiero decir, no, no, al final, no, no, no. esos test de integración que él sugiere... Claro, yo creo que es confuso que lo llame test de integración, ¿no? Pero si te vas a la, al, al diamante de testing, que es que lo propone un... <risa> que faltó se iba a decir un franchute... <risa> pues... <risa> pues lo dijiste, ¿no? <risa> Un chaval francés que, que, que además es una... lo, vi, la, lo vi en una conferencia de DDD, que no tiene absolutamente nada que ver con... Con, pues
1: con exacto, la interfaz. El que una y
0: él lo... No, yo no fui, yo no fui, lo vi en, en YouTube. Y no, él lo... Él lo... Él lo, además, está, está compartido en una tarjeta, en un trello que tú conoces. Eh, él lo. Lo llama. Es lo que te decía antes. él lo llama test unitarios coarse grained, ¿no? Como de, de, de grano gordo. <risa> Entonces. Eh, eh, y él se refiere solo a la lógica de negocio. Y quiero decir, al final, eh, tú puedes aplicar esa misma, esa misma, esa misma estrategia a distintos niveles, ¿no? No lo sé, porque yo no he hablado con el Kencedo de este, no lo conozco, no lo sé, pero yo mi intuición me hace pensar que lo que él sugiere es algo parecido.
1: O sea, eh,
0: y que eh, sí. la gente lo, o alguna gente lo ha interpretar mal. Que suele pasar, si es el, bastante habitual. Si él
1: sugiere eso, yo, yo lo leí ¿eh? bastante y tal, pero a, a, sí que hace tiempo y tal. Si él sugiere eso, eh, estoy amén con grande, él, lo amo. Grande, plan, perfecto, sin problema. Eh, estamos en paz. Eh, igualmente, me pare... lo que, igualmente, lo que decía antes, más que un tipo de estrategia en concreto, que eso me parece, es que, quiero decir, no va a ningún lado. Lo importante es entender los trade-offs y para qué vale cada uno, uh -huh. para poder llegar a ese tipo de conclusiones y cómo te enfrentas en plan, que es y tal. Eh, y sobre todo, descubrir, ¿vale? Porque, eh, y aquí es donde entra la unión de la, de la estrategia de test con arquitectura, ¿no? Descubrir qué tipo de soluciones te pueden permitir tener la suite más rápida. Más uh -huh. resistente al refactor, y más o sea, eh, menos resistente al refactor y más resistente a... Y más, ¿Más resistente al más refactor? Reacciones. No, menos resistente al refactor. no más ¿Quieres la suite más rápida? ¿Quieres que sea poco resistente al refactor?
0: No, quiero que sea muy resistente. Es decir, que si la refactorizo no la tenga que cambiar. Que si yo hago ah, vale. un refactor no tengo que cambiar sí, sí, sí. La, test de suite, la suite de test, ¿vale? Sí. De eso <risa> se trata. He no se eh, trata eh, de que rompa cada vez que... <risa> no, eso claro. es. Entonces, que no tenga... O sea, pues eso, o sea, que, que no ya sabes bueno ya
1: sabes lo que es porque al final eh, bueno o sea no es que sea no es que sea quiero decir no es que sea una regla de tres directa no a veces puedes penalizar o sea no es que sea como súper equivalente tú a veces puedes eh, bajar un poco la, eh, la resistencia, la resistencia no
0: ¿La velocidad la detección de regresiones
1: puedes bajar un poco la detección de regresiones y aumentar mucho la velocidad claro. a mí, por ejemplo es lo que me tiene pasado entonces normalmente yo es un poco ese es el approach que tomo tú ya sabes que a mí me gusta mucho delegar en los tipos para, para marcar ciertas interfaces y confiar en ellas está bien, para
0: trabajar en Javascript eso siempre eso
1: es aconsejable cosa Java. <ríe> delegar en los tipos en Javascript <ríe> okay. eh, y, eh, y, y intentar reducir bastante el la integración y tal o interesante tests.
0: porque eh, hay que testearlo todo Mauro en una estrategia de test tiene que estar todo testeado ¿No? ¡Hemos sido engañados! ¿Qué ha pasado? a por otra vez.
1: ¿Qué ha pero pasado? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no, por Dios! No pongas eso otra vez. Me callo. ¿No, no? ¿Tú qué opinas? ¿Que no, no? Que no, que no. Ver, cojones, es que... Esto es un poco como
0: las abstracciones. Es mejor, una, es mejor una no abstracción que una mala abstracción. Es mejor un, un, no hacer un test que hacer un mal test. No, de hecho, de hecho, lo que yo te iba a decir, que no quería yo tal, pero yo en un proyecto, en un pet project que tengo, eh, no estoy testeando los componentes, por ejemplo pero porque no tienen lógica, son funciones puras, entonces eh, es un approach que estoy tomando, tengo test de end to -end con Cipres eh, para probar que todo está enlazado digamos, un test en to end de cada, de cada funcionalidad, digamos muy muy sencillo, pero no tengo test de los componentes, porque ibas a
1: decir, ¿ibas a decir muy naive puede ser, no, creo,
0: creo que no ah, pero puede ah, ser, lo
1: siento iba a ser súper valente oh, <risa> muy, muy naive <risa>
0: Eh... Eh, pues, pero podría ser,
1: porque... Es
0: que no sé, tío, porque yo tú sabes tú me conoces. Yo no soy tan pedante como cuando grabo el podcast, ¿no? Es...
1: No, simplemente es que te pones como gilipollas.
0: Exactamente. Vale, eh, ¿qué te iba a decir? Ah, eso, que no, yo no hago test de eso. Eh, ¿Está bien o está mal? Pues no lo sé, de momento... O sea, al final... O sea, recuerdo una charla que di en, en una empresa en la que trabajamos juntos, eh, que además luego la, la puse en mi, en mi blog y tal. Que pasa es que este blog ya ha desaparecido y tal. Pero bueno, que era la de la de TDD de de más allá de la, de la calidad, ¿no? O sea, ¿y no sé si te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿eh? Por tu cara veo que no, que no, no caló, no. no caló. Bueno, que al final era, eh, ponía un ejemplo de esto de, de la calidad del código se mide en what the fuck, ¿no? Y la calidad de ah. una estrategia de testing se mide también en, 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 en pues eso, en las regresiones que tiene, <risa> en, 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 ¿no? O sea, ¿o tú crees que la cobertura de, de código es una métrica interesante?
1: Yo nunca la usé, la verdad. Eh, entonces, yo aquí todo lo que tal desde la barra del bar. O sea, nunca usé la cobertura de código y, tengo y eso es lo que tú dices. Tengo utilizado otros heurísticos, no directamente, en plan más, más subjetivos, pero no tiene funcionado. Eh, sí que creo que puede funcionar a veces, ¿no? Lo que dice la gente, de, no como métrica de queremos, de queremos tener X valor, pero sí para ver si lo que hace es aumentar o decrementar. Sobre todo, y esto funciona muy bien cuando tienes un equipo en el que volvemos a lo mismo, no todo el mundo hace TDD, por
0: ejemplo. Sí, a mí me tiene funcionado cuando para intro, cuando estás introduciendo test, test en tu base de código claro. para ver si la cosa va o no va, chusta o no claro. chusta. Aparte de eso, la verdad es que no tiene mucho valor. Bueno, pues sí. Eh, estoy bastante de acuerdo, ya te digo. Yo quiero pensar bien de todas estas estrategias de testing, creo quiero pensar que todos estamos más o menos alineados y que luego al final es un problema más de interpretación y de y de, bueno, dónde te lleva luego tu código también? Porque porque a veces, pues eso, a veces tienes que sacrificar y hacer test que no son tan rápidos o no son tan <risa> buenos o no son tan eh, útiles, digamos, eh, lo que sea, ¿no? Porque a veces, pues, pues hay que, que, que sacar funcionalidad o hay que hacer ciertas trade-offs. Eh, muy bien, pues yo creo que he tocado todas las preguntas que tenía hemos hablado de incluso de métricas, pero bueno, no, no has querido entrar mucho al trapo. Y, y de estrategia de testing, y bueno, nada. Eh, TDD, que tú has dicho que es la estrategia de testing. <risa> la verdad es que es sorprendente la cantidad de gente que hace test pero no hace TDD.
1: Totalmente, tío.
0: Es una cosa que, que me llama mucho la atención. Y, y porque... En algún momento, incluso yo compré ese mensaje de que, de que bueno lo importante era hacer test y daba igual un poco cuándo hacerlos Y francamente, ahora reniego un poco de eso. Pero, pero sí, no sé cómo hemos llegado a ese punto en el que... Pero bueno, esto puede ser una buena, una buena, un buen tema para otro podcast. Eh, en el que hablemos de que necesitamos, como industria, necesitamos... Este tema que tú has abierto ahora, este meloncito de usar heurísticas y... Y, me, y métricas más subjetivas, que lo hacemos todo el tiempo en, en esta industria. Yo creo que es algo que debemos empezar a cambiar. Y que realmente necesitamos Necesitamos menos solid <ríe> y más maneras más métricas objetivas a la hora de mirar ¡Ostras! el código.
1: Eh, hoy traía unas siglas, tío. Unas siglas de mierda para pa cerrar. Para resumir como mi discurso. Pues tírale. Las, las siglas eh, son eh, TDTS. TDTS. Sí. Test driven. Test Estrategia claro que sería, plan... No, la verdad es que, verdad esto, es que... Esto,
0: esto, Yo creo que es un de esta ¿no? TDTS Pero eh... no, se suena mucha enfermedad venérea eh... <ríe> Lo mismo es que, que dar una vueltecita Es un tipo <ríe> Creo que sí. Tiene mal marketing eso Pues nada chavales, con esto y un bizcocho hasta, hasta el siguiente podcast Si queréis ¡Oh! Si queréis ayudarnos Hostia, que me ha a poner un crujido en la espalda que lo flipas es que tengo ficha ahora.
1: Eh... Ah, pero te, te pregunté.
0: Era por si alguno de nuestros oyentes, de nuestros, por cierto, más de 250 oyentes. No quiero, no quiero decir nada. Pero de esos 250 oyentes solo hay uno que se ha atrevido a meterse en el, en el puñetero grupo. En fin. Eh lo dicho, si queréis eh, proponer algún tema, si queréis eh, darnos ideas, eh, contribuir de alguna manera o criticarnos simplemente, por favor, daros de alta en el grupo de Telegram y estamos más que... Eh, sois más que bienvenidos. Y, con el, y ya está, y voy a ver si esta vez, ¿vale? Eh, lo voy a preparar todo para ver si funciona lo de la música. Voy a hacer que entre despacito, a ver. A ver si. Funciona. Oh, 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 Ahí viene, ahí viene. Bueno, pues nada. Un abrazo. Venga. Hasta el próximo. Hasta luego.